0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet Ik Veel. Deze uitzending gaat over de curator. Wat doen die eigenlijk allemaal? Nico van Hout legt uit.
1: Weet ik veel. Kobe Ilse.
0: Ja, ja. Een beetje niveau vandaag. Klassieke muziek. Handel. Want het is een cultureel onderwerp vandaag. We gaan het hebben over... Hou je vast. De curator. Nico van Hout. Dat Hoi. is een lelijk woord. Het is een lelijk woord. In ons leuk gesprekje voor de uitzending zei je al, dat is toch eigenlijk een
1: verschrikkelijk woord. Een curator. Ja, het lijkt wel alsof je met uh, faillissementen bezig bent. Of ja. erger nog. Uh, doet denken aan gynaecologie ook. Hè?
0: Is dat erger dan? Dat weet ik niet. Dat is niet. toch ook leuk om naar te... Alhoewel, je weet nooit wat je binnenkrijgt. Nee, iets anders. Je had een alternatief voor curator. Tentoonstellingsmaker. Voilà, want dat doe jij. Dat doe ik. Jij maakt tentoonstellingen. Ja. En vandaag gaan wij leren hoe je dat doet. Een weet ik veel over... Hoe maak ik een tentoonstelling voor beginners? Fijn dat je luistert. Zeer welkom. Weet ik veel. Ja. What does a museum curator do exactly? What does a museum curator do exactly?
1: What does a museum curator do exactly? Weet ik veel. Well, I think I've spent about 11 years trying to figure that out.
0: Wat doet een curator wel? Ik heb er 11 jaar over gedaan om dat uit te zoeken. Bij ons zit een curator, conservator ook. Expertise 17e-eeuwse kunst. Zeker. Je bent verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. In Antwerpen. In de stad. Je bent ook medewerker van een tentoonstelling op dit moment, The Beauty of the Beast. Daar heb je aan meegewerkt.
1: Jazeker. Uh, voor de teksten dan toch. Voor de teksten. Even kort voor de mensen die het niet kennen. Wat is die tentoonstelling? Die tentoonstelling uh, grijpt plaats in uh, een kasteeldomein, Hingenen, mm -hmm. kasteel Dursel. Um, en daar is een tentoonstelling aan de gang die oude kunst combineert met hedendaagse kunst okay. uh, dus in het hele domein um, ja, zijn er sculpturen te zien maar ook bijvoorbeeld uh, een levend varken Lucy ja en in het kasteel natuurlijk oudere uh, werken gecombineerd met uh, hedendaagse werk.
0: En hoe gaat dat dan? Iemand wil dat organiseren en belt dan naar jou en zegt van ik heb nog iets uit de 17e eeuw nodig. Hoe, hoe, hoe werkt
1: zoiets? Belt naar mij of ook naar onze directie ja. of naar andere medewerkers. En dan komt men op het idee van ha, Nico is daar uh, heeft tijd of die is daarvoor geschikt. Ja, ja, ja. Um, um, ik heb dan. Ik ben dan eigenlijk met de teksten begonnen ook, uh, maar collega Siska bijvoorbeeld, die is dan in de weer gegaan met de keuze van, van de objecten en van de schilderijen en de beelden. Want het thema ligt vast, the beauty of
0: the beast, en dan ga je dus in je, in je brein op zoek naar werken waar dat, die
1: beesten in terugkomen, of hoe, 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 hoe begin je daaraan? Jazeker, uh, de curator van die tentoonstelling, dat is uh, Koen de Vlieger van het... Een kasteel zelf, die, die kwam met het idee. Ja. En wij hebben dan met een team, want zo gebeurt dat met tentoonstingen, je doet dat zelden alleen, dat is echt teamwork. Mm -hmm. Kies je dan de stukken, stukken die, die je leuk vindt, die, die echt relevant zijn voor die tentoonstingen, of die, die echt ja, buitengewoon verrassend zijn, ja, 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 ja. inspireren, noem maar op. Het is in een kasteel. Ja. Dan moet je je al aanpassen aan je context aan die omgeving, want Sowieso. dat is geen museum dat Sowieso. is een kasteel uh, en het is zelfs een, uh, niet zomaar een kasteel. Het is een kasteel met uh, waardevolle 18 e eeuwse banksels. Ja. En je mag daar niet zomaar iets aan de muur hangen. Je mag niet met een drillboor, met een blakendekker daar gewoon... Uh, gaatje boren. ...gaatjes uh, in de muur boren om schilderijen op te hangen. Dat mag niet. Dat mag niet. Dus daar moet je al rekening mee houden. Wel, en daar komt de scenograaf bij de pas. Dat is iemand die de tentoonstelling ontwerpt uh, daadwerkelijk. En die is op de proppen gekomen met... Uh, Ezels. Geen levende ezels, maar wel schildersezels. Ja, want
0: vooral duidelijkheid, het gaat over de beauty of the beast, dus de ezel zou een rol kunnen gespeeld hebben. Zou
1: kunnen hebben een rol gespeeld
0: hebben. Maar we hebben het dus over de houten ezel. Ja, de Paarden. houten. Zijn er nog consequenties van het, door het feit dat het niet in een museum is? Ik denk aan
1: tocht. Absoluut. Verwarming. Het is een waterkasteel met een, uh, met, ja, zeggen, een, een conditie die niet helemaal gelijk loopt met uh, ja, een ideale museumtoestand. Mm -hmm. uh, ook daar moet je rekening mee houden. En dat, ja, dat betekent dat je ook iets meer gaat checken uh, of de, de oudere kunstwerken het wel uithouden. Of ja. dat er geen verfverlies is. Of dat er geen uh, ja, rare toestanden met panelen gebeuren en zo. Wat is verfverlies? Wel, indien zaken <laughs> heel erg slecht gaan, ja? dan uh, gaan panelen of doeken wel eens uh, werken. Dan gaan die uitzetten en krimpen. Ja. En uh, het resultaat daarvan is dat dus ja, verschilvers loskomen. Oela. En dat, dat, is, wil je niet, dat nee. willen we absoluut niet. Dat uh, is de, de nachtmerrie van een, van een tentoonstellingsmaker. Ja. En, uh, en dan moet je ingrijpen. Dan komen uh, restauratoren bijvoorbeeld... Uh, op de proppen met, uh, met uh, oplossingen. En, en die luchtvochtigheid,
0: loop je daar dan echt rond met een, een, een meter om te zien hoeveel procent vocht
1: is hier? Moet dat, moet dat dan gedroogd worden... Uh, een team van restauratoren, registratoren uh, gaan dan heel geregeld rond ja. uh, om, te, om te meten, om te zien of er bijvoorbeeld ontvochtigd moet worden of juist ja. bevochtigd. Of,
0: ja. Wat is de ideale luchtvochtigheid voor een, een schilderij?
1: Wel, is het, dat is um, ongeveer dus een, een um, 52 luchtvochtigheid bij 19 à 20 graden Celsius. 52%? Ja. Ja. En dat kan dat vrij uh, droge lucht. Denk ik. Dat is vrij droog. Ja. En natuurlijk is dat in een waterkasteel niet, niet zo simpel. Tuurlijk. Um, maar we hebben ook een kleine afwijking die we toestaan. Dat is van 48 tot 52 uh, graden bijvoorbeeld. Um, maar ja, daar, uh, ja dat, daar moeten we wel aan trachten te voldoen.
0: Ja, ja, want anders zegt toch iemand: nee, je mag mijn schilderij daar niet hangen. Zo is dat. Ja. Zeg, en zo levende beesten als kunstobject, dat is toch nieuw?
1: Dat is vrij nieuw. Koen uh, van Mechelen, hè, die voilà, uh, hier de, uh, de kunstenaar uh, met de Kippen, maar ook met varkens. Uh, er loopt dus een, uh, een varkenlucie uh, rond op het kasteeldomein. Je kan het vanuit de vensters uh, ja. zien rondlopen. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk Liefst buiten dat je zoiets hebt Organisch, materieel Ja, want dan materialen. heb je toch
0: geen ervaring mee? Je bent een kunsthistoricus, denk ik Nee, dan. dat is inderdaad vrij nieuw Dus het verzorgen van een varken daar nee, heb jij misschien minder
1: nee, uh, ik ga de, de dieren niet voeden <lacht> <lacht> Daar hebben we uh, personeel dus iemand, van Ja, <lacht> ja, ja. dat klinkt ja, nee, nee, natuurlijk nogal
0: <lacht> Nee, maar daar hebben we personeel
1: van Ja, tuurlijk uh, en, en dus ja, uh, dat is een varkenskweker die dat, uh, die dat oplost Ja, ik heb mij laten vertellen het wordt
0: voorbereid dat je een leuke anekdote hebt over dieren in een museum. Namelijk de kevers van Jan Fabre. Fabre. Ja, wacht, vertel. Ja. Wacht, wacht, wacht. Ja, oké. Okay. Dus de kevers van Jan Fabre. Ja, de kevers van Jan Fabre bleken insecten te bevatten. Oei, en wacht. insecten... Het, 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 hij maakt werken
1: met uh, keverschildjes. Ja, juist. Ja. Een luster was het, dacht ik, hè. Uh, ja, hij doet dat met vele objecten. Hè. Oh, ja. Zelfs in het Koninklijk Paleis in Brussel heeft hij zo'n heel plafond vol geplakt. Okay. Dus je had zoiets um, hangen? Wij hadden, een, we hadden een, tijdens die tentoonstelling van Jan Faber, dus al die kevers uh, over de vloer. En ja, die bleken insecten te bevatten. En uh, natuurlijk zijn wij schilderij met allemaal panelen van Jan van Eyck en Rubens en Memling enzovoort. Ja? Dus wij wilden natuurlijk niet dat die insecten uh, lekker gingen eten aan uh, de panelen van Memling. De dus wacht...
0: Dat ene werk bevat insecten en dan heb je de kans dat die insecten dus de andere werken gaan opeten, opeten. Hoe lost een curator dat op? Door de Jan fabre uh, Cito presto weg te halen en te laten vergassen. Die beesten moeten dood. Die moeten dood. Zijn ze doodgeraakt? Ja. <lacht> en er is geen schade aan de andere? Er was geen schade, maar. Moet je dat zeggen? Of <lacht>
1: Is er een stukje Rubus nee, opgegeten door een fruitje? Nee nee, 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 nee. Maar uh, ja, dan moet je toch echt wel uh, echt snel handelen, want dat kan je niet maken. Oké, okay.
0: goed, Zodat gaan we het hebben over. Rubus.
1: Radio 1. Weet ik veel. Uh, wij staan nu aan de achterkant van een decor. Ja, hè? aan de achterkant, ja. ja. Wat is er aan de achterkant te zien? Wow. Dus jij bekijkt een decor alleen maar van de achterkant? Ik van de achterkant, ja. Dan heeft u eigenlijk meer dan één achterkant hier. Ja, we hebben de achterkant van het decor en de achterkant van de panelen die er nog achter de achterkant van dat decor staan. Ja, ja. Het volgende stuk zal er zelfs in zijn met vier achterkanten. Vier achterkanten? Ja. Ja, ja. Dus u begint met een voorkant en dan gaat u verder. Hoe gaat u dan verder? Ja, we gaan wel verder met de eerste achterkant. Achter de eerste achterkant komt gewoonlijk dan de tweede achterkant. En dan? Ja, nou, de derde achterkant tot uh, op het einde van het toneel zijn. Maar je gaat toch wel een keer naar de voorkant kijken, misschien? Ja, dan wel, dat wel. Natuurlijk wil ik een keer, ja. Maar, maar uh, ik heb eigenlijk nog meer van de achterkant op zijn. Ja? Ja, voilà, Bavendorp, op, hè. Op de achterkant? Ja. Ja. En wat is de schoonste kant? Weet ik veel. Ah, oh, de vijfkant zijn ze, hè. maar voor ons is het de achterkant misschien, hè. Aanschouw deze wilskrachtige kop, de vriendelijke mond, de verstandige bril. Zie hoe flux hij zich kwijt van een menslievende taak. Uitstijgend boven de gewone wereld
0: De unieke, de enige, de pijlsnelle, de ongelooflijke Rubens van Antwerpen Weet ik veel Weet ik veel vandaag over het samenstellen van een tentoonstelling En we verplaatsen ons even samen met onze gast van vandaag Nico van Hout, conservator 17e eeuwse kunst bij, de Koninklijke, bij het, 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 het Koninklijke Museum Natuurlijk, voor schone kunsten in Antwerpen En we gaan even naar de 17e eeuw want je hebt vier jaar geleden de grote Rubens-tentoonstelling, heb jij samengesteld? Ja, in Bozar. In Bozar, in En de Bross. Royal Academy. Laten we eens beginnen bij het begin. Wie zegt of wie verzint het? Ik ga een tentoonstelling maken over Rubens. Wie geeft
1: de opdracht? Twee directeuren. De welke? De directeur van het Kork Museum en de directeur van de Royal Academy. Die samen zijn gaan eten en die zeggen: we moeten iets doen over Rubens. Ja, meestal gaat dat onder. Ja, lekker eten, veel wijn. Mm -hmm. En dan is er een, een idee dat uh, geboren wordt om samen te werken.
0: Want... De ene directeur heeft wat van Rubens, de andere heeft wat van Rubens en we leggen ze
1: gewoon samen. Gaat dat dan zo? Ja, um, ze krijgen het idee van ja, we moeten eens een keer iets anders doen. Niet altijd Picasso, of niet altijd Matisse, of niet ja. altijd Vermeer. Laat ons eens iets doen met Rubens. Ja, een, een uit de uit de schilder de uit de ons, ons gerest. Ja, voilà, voilà.
0: <lacht> en dan, die komen overeen, oké, okay, we gaan dat doen. Wordt er dan geld gezocht, want dat, neem, ik neem aan dat dat heel veel
1: normaal, geld is. Normaal wordt er geld gezocht en um, natuurlijk, ja, um, daar... Ja, daar, daar is uh, eigenlijk weinig natuurlijk over te zeggen. Het is een kwestie van directeurs, sponsors, banken. Uh, ja. Overheid? Overheid vooral. Ja. Zeker ook wat bij Bozar uh, heeft uh, de Vlaamse overheid heel veel uh, uh, gesponsord. Ja, 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 ja. Dat was een dure tentoonstelling. Dat is een tentoonstelling die, uh, die ongeveer anderhalf miljoen heeft gekost. En dus dat is veel voor een tentoonstelling? Dat is vrij veel. Je hebt ook duurdere, nog duurdere projecten. Mm Het -hmm. um, hangt allemaal van heel veel factoren af. Dit was een tentoonstelling bijvoorbeeld die ongeveer uh, ja, 166 stukken uit 36 musea uit 12 landen uh, bij elkaar heeft oh, gebracht. Oh, ja. Dus dat is echt wel wat. Oké, okay,
0: maar laat ons nog een stapje teruggaan voor je al die werken gevonden hebt. Krijg jij telefoon of een mail en ze zeggen, Nico, jij moet die werken verzamelen of jij moet een verhaal
1: vertellen. Je ontwikkelt een, een concept Oh ja. uh, dus je begint om na te denken van ja, Rubens, Rubens, allemaal goed en wel Maar als ik met, uh, ja, met een, uh, een goedkope vlucht uh, naar Wenen, naar Madrid, naar Londen, naar, uh, hè, naar dat, die grote musea ja. uh, wat ik, Zie ik ook wel Rubens hangen en met fantastische hoeveelheden ja. hè? Maar wat is het verschil tussen een tentoonstelling en een museum met veel Rubens Is dat je in een tentoonstelling stukken bij elkaar kan brengen die je ...anders nooit samen ziet. Dus die samenhang, die bepaal jij. Dus op voorhand weet je eigenlijk welk verhaal je wil vertellen. Ja. En met Rubens was dat een beetje... Um, ik wilde dat eigenlijk niet zo. Alweer de zoveelste Rubens-tentoonstelling maken. Ja? Ik ben Rubens-kenner en Rubens-specialist... ...maar ik vond het toch een beetje saai. Dus ik zei van... ...laten we eens kijken hoe nu in de kunstgeschiedenis... ...andere schilders naar Rubens hebben gekeken. Die hebben namelijk geleerd allemaal van Rubens... Ja, ja, ja um, Soms ook haten ze Rubens, hè? want ze waren niet allemaal zo dol enthousiast over die meester Maar dat was een dikwijls ook afgunst Oké okay. En dus ik heb geprobeerd van al die meesters die iets met Rubens hadden, te verzamelen maar hoe, hoe begin je... Oké, okay, het idee is er. Hey,
0: je wil niet alleen maar Rubussen, je wil ook, ook wat hij heeft betekend in de kunstgeschiedenis. Ja. Hoe begin je dan? Neem je dan je, je, je gsm en zeg je van ja, we zullen die van Prado maar eens bellen en we zullen de dien eens bellen. Ah, nou, zo ja. Dan?
1: Wel, uh, dat is inderdaad... Uh, je begint met een lijst op te stellen, met A, B en C werken, de prioriteiten. Wat wil je echt hebben in die tentoonstelling? Want je kan natuurlijk niet met, met allemaal liflafjes aan de muur uh, verschijnen. Je moet ook nee, nee. echt een paar echt belangrijke stukken krijgen. Ja. En dan ga je inderdaad rondbellen, mailen, um, polsen, aftoetsen. Um, dat is diplomatie. Hè? Dat is eigenlijk een soort één grote verleidingsdans om stukken van andere musea los te krijgen. Wacht, nu dus zeg je daar wel iets, uh, iets tof. Een verleidingsdans. Ja. Hoe gaat dat dan? Wel, het bal begint op het Kodart-netwerk. Het een wat? Het Kodart-netwerk. Kodart ah, ja. Dat is een netwerk. Een soort van... Facebook voor nerds van kids. Zoiets. Ja. Het is eigenlijk meer een soort meer Tinder. Een... Eerder een soort Tinder. Nee, nee, het is okay. meer een
0: Weensbal. Oh ja, ik heb je nog wel geen walske klaarzetten. Dat is wel spijtig. Maar bon, we doen het met. Nee.
1: Uh, en wat is oh. dit? Jurassic Park is het. Ja. Dus je ontmoet al die, uh, die, die conservatoren uit de hele wereld. Het netwerk bestaat uit 700 mensen. Die komen niet allemaal naar dat congres. Maar er komen er toch heel wat. Dat is jaarlijks. Mm -hmm. En dan ga je zo polsen bij de curator in het Rijksmuseum. De vriendelijke mevrouw van Wenen. Uh, Madrid. Uh, en dan ga je die vragen van... Zou dat wel kunnen? Uh, bijvoorbeeld om... Ik zeg maar iets, de liefdestuin van Rubens te krijgen. En dat gaat op een receptie met een glaasje kava bij Onder meer. Van, nu, het is, het, is, het, gaat wel, het is wel moeilijker dan dat, hoor. Ja. Maar dan zeggen die meeste mensen heel vriendelijk, heel leuk, Nico, maar dat moeten wij met onze achterban bespreken. Ja, want je gaat hen toch ook
0: een soort concurrentie aandoen. Want maar als jij een grote Rubus-tentoonstelling maakt, gaan ze niet meer voor de, dat werk naar, naar, naar het Rijksmuseum? Absoluut. Of, ja, ja.
1: Dus je hebt heel veel soorten weigeringen die, uh, die je dan kan krijgen. Uh, soms uh, is het gewoon zo dat een werk echt te kwetsbaar is en kan het echt niet reizen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat panelen van gro grote formaten of, of waar de hechting tussen de verflaag en het paneel niet goed is, uitgesloten Ah, ja. Jammer, streep door de rekening. Vergeet het. Forget it. Okay. Dan zijn er ook stukken die zo belangrijk inderdaad zijn voor het museum zelf. Neem nu de Mona Lisa. Ah, ja. Neem de Dame met de Hermelijn in Krakau. Ja. Waar werkelijk Japanners het vliegtocht voor nemen. En dan niet, uh, om dan dat schilderij niet te zien. Ja, dat, is, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus dit, dat soort schilderijen, ja, forget it. Vergeet het. En dan is het een soort braderie, neem ik aan, want het gaat toch over de centen ook? Of niet? Wel, um, dat is een heikel thema in de museumwereld, omdat wij komen uit een, een traditie waar tentoonstellingen wetenschappelijk onderbouwd zijn en waar je dus die wetenschappelijkheid... ...van je concept ook aantoont aan je collega's. Ja. En die kredietwaardigheid is eigenlijk intellectueel. Hm. Ah, oké. Okay. Um, maar we komen van die traditie naar een ja, quid pro quo... ...namelijk van uh, tegenbruiklenen. Wisselen. Of, of wisselen.
0: uitwisselen. Als een schilderij
1: hebben. zo belangrijk is voor een museum... ...neem nu de liefdestuin van Rubens in het Prado... Mm -hmm. ...die wel hier is geweest... ...dan moet je misschien ook durven iets daartegenover te stellen... En zo is bijvoorbeeld de Madonna van Fouquet ah, okay. naar Madrid gegaan. Niet de
0: kakmachine van Delphine? Nee, nee. Okay. nee dat, uh, dat zou een minder eerlijke ruil zijn?
1: Minder eerlijke ruil. Ah ja,
0: oké. Okay. En je moet, er, moet <laughs> je, moet je moet geen bedragen noemen. Je moet geen bedragen noemen. Heb je al betaald, letterlijk cash op tafel gelegd, om een werk tot bij jou te krijgen?
1: Um, dat, dat doen we eigenlijk uh, liever niet, niet. Uh, ik zal niet zeggen dat we dat nooit hebben gedaan maar uh, dan trachten we eigenlijk liever bijvoorbeeld een restauratie te betalen want dat gebeurt wel uh, een soort dus, natura wel, uh, het is eigenlijk een soort natura betaling uh, waar de beide instellingen dan ook beter van worden uh, als jij een heel belangrijk schilderij in wat minder goede staat uh, toch wil Sturen, en je kan er een restauratie... Uh, je kan dat werk laten restaureren op kosten van de tentoonstelling. Ja, dan doe je dat misschien wel. Ah, zo gaat het? Misschien. Oké. Okay. Goed. We hebben
0: bijna al onze werken verzameld. Straks gaan we dan samenstellen.
1: De verhuizing van kunstvoorwerpen is een apart hoofdstuk. 40 schilderijen van Magritte moesten naar Londen. Dit is de, de beroemde Magritte. Hoe heet hij ook weer? De therapeut. De therapeut. Ja ja, dat is. Uh, welke waarde voor u? Een verzekeringwaarde van 2 miljoen en half. Wat kost nu zo'n transport van 40 schilderijen van Magritte? Van Brussel naar Londen? Ja. 40 tot 50.000 franken. En wie zo'n bedrag niet betalen kan, hij verzamelen geen kunstvoorwerpen. ...of hij blijft op zijn oud-adres. Weet ik veel.
0: Het gaat, het gaat vandaag in Weet ik veel over het maken van een tentoonstelling... ...het creëren van een ervaring in een museum of in een kasteel, hebben we al geleerd. We, we praten met Nico van Hout, conservator, 17e-eeuwse kunst... ...van F Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ik krijg het niet vlot nee, gezet vandaag. Nee, Ik krijg het er niet vlot uit. Oké, okay, we hebben al onze, ons idee... We willen iets doen over Rubus. Dat hebben we, vier jaar geleden heb jij een, een rubus samengesteld. We hebben al geleerd hoe je dan begint te bellen. En hoe je je netwerk, een soort Tinder dan voor kunsthistorici... Hè? Met swipen en zo, dat vind ik leuk, niet ja. leuk. Hè? En dan hebben we onze werken. Maar die staan dan nog over heel de wereld. Ja. Hoe krijg je die dan hier? En dan heb ik het ook... ...over het puur praktische, want dat, is, dat zijn allemaal zeer waardevolle stukken. Bel je dan gewoon naar DOCS in Wilrijk en zeg je... ...er moet van New York een werk komen naar hier? Hoe gaat dat?
1: Ja, ik ga geen reclame voor transporteurs maken... Okay. ...maar wij werken met heel gespecialiseerde transportfirma's. Ja? En dat zijn... Um, ja, die, die werken over de hele wereld... ...en die kennen ook transporteurs in de hele wereld... Die, dus dat is één, ook, ...ook zij hebben een netwerk, hè... Ja. Een grind, um, grinder dan. Een, een soort ander ja. <laughs> Zoiets. Ja. Um, wij zoeken dan natuurlijk een transporteur uit die, uh, die eigenlijk het, uh, ja, de beste service verleent voor het minste, ja, de minste kostprijs maar dat zijn dure dus, dingen. Ja, want je hebt dus firma's die gespecialiseerd zijn in het vervoeren van ja kost. Ja, ja, ja. Er zijn... Uh, dagelijks, je moet je dat realiseren. Uh, wij weten, uh, dagelijks zijn er uh, duizenden kamions onderweg in heel Europa die niks anders doen dan schilderijen van A naar B brengen. Echt waar? Ja, natuurlijk. En, ja... Van het ene museum naar het andere, van de ene eigenaar naar uh, de andere, uh, kunsthallen onderling, uh, ah, okay. dat gebeurt
0: natuurlijk. En stel nu, dat gaat niet gebeuren, maar stel nu dat we iets à la de nachtwacht... We willen verhuizen. Ja, hoe groot is dat? Dat is zes mm -hmm. meter
1: op 7. Het zijn mee. vaak uh, hele grote camions. Ze hebben heel veel verschillende soorten uh, trucks. Mm -hmm. hè. Ze zijn allemaal geclimatiseerd. Dat is een vereiste. Uh, ze hebben ook een um, ja, goede vering natuurlijk. En, en het oh. zijn ook gespecialiseerde kisten. Dat, dat weten ook de meeste mensen niet. Uh, schilderijen worden niet zomaar onder de arm uh, meegenomen. Dat zijn uh, klimaatkisten. Uh, uh, vaak. Uh, ik heb het meegemaakt dat bijvoorbeeld uit Getty een van dijk kwam, een jaar geleden, die in een soort van, soort van sarcofaag situatie werd binnengedragen. Namelijk in drie verschillende soorten kisten Mo. die in elkaar passen. Um, ja, Tegentrilling, Tegen tegentrillingen. Trillingen. ...vliegtuigen dat kan, of boten? Wel, vliegtuigen trillen nog meer. Dus ja, ook dat... Uh, naar Amerika bijvoorbeeld, naar de Verenigde Staten... Uh, ...ga je natuurlijk in met vliegtuigen. Je gaat niet met het schip. Ja. En, uh, en dus ja, dan heb je trillingen. En ook dat zijn zaken die mee, um, worden meegenomen in, in het um, afwegen... ...of een werk al dan niet ontleend kan worden. Ik kan me voorstellen, mm. er komt een dag...
0: ...dat de postbode of de man van de verhuisfirma zegt... We zijn er. Dat je dan die kist openmaakt. En ja, heb je het al meegemaakt? Dat je ziet dat dat beschadigd is. Dat er transportschade is.
1: Eh... Uh. Wel, echte grote beschadigingen heb ik nog zelf niet meegemaakt, maar toch wel uh, op iets dat op ververlies leek. Ja. En dan ja, is het natuurlijk een heel probleem als zoiets in een klimaatvitrine zit, een klimaat, ingebouwde klimaatvitrine, dan moet je dat gaan openmaken. Dat doe je niet zelf natuurlijk, dan bel je natuurlijk het prado op en dan zeg je van kijk, we hebben iets ontdekt op het schilderij. En onze restaurator denkt dat het beter is om de klimaatvitrine te openen. Mogen wij dat? Oh, dan, daar moet je toestemming voor krijgen. Ah ja,
0: natuurlijk. En dan moet er iemand komen vaststellen dat er effectief een soort schade is. Wel,
1: er is telkens bij elk transport een koerier uit de betreffende bruikleengever. Uh, uit de ah, ja. instelling. Dus dan is dat bijvoorbeeld uh, Alejandro Vergara uit het Prado die uh, erbij is om dat te openen. Die reist mee? Die reist mee. Dus dat zit ook in de kosten van een tentoonstelling. Elk schilderij, of elke groep van werken, wordt vergezeld van een curator uit de, de instelling waar ah, het vandaan okay. komt. Je krijgt het niet zomaar mee. Nee, nee uiteraard niet. Want, wat er gebeurt, gebeurt er ook, een conditiecheck met dus restauratoren, met de... Uh, tentoonstellingsmaker mm -hmm. en met dus de bruikpleging. Het is zoals een
0: auto gaan lenen, dan loop je ook eens
1: rond de wagen om te zien of er op ja, dat moment al schade is. Dat is een beetje hetzelfde. Dat is hetzelfde. En je moet dat verzekeren? Je verzekert dat natuurlijk. Um, ja. En dat gebeurt doorgaans um, dus ook op kosten van de... Dat, enfin, altijd op, op kosten van de, van de tentoonstellings... Um, ja... Dus jij moest dat betalen voor het praten. Niet, niet nee. ik zelf, maar de liefste toontstelling. Nee, inderdaad. En dat beloopt dan wel 4 à 5 promille van de totale waarde. Dus dat zijn gigantische bedragen Oula. die wij moeten betalen. En daar wil ik toch ook even over zeggen. Wij zijn samen met Portugal en Griekenland het enige land waar musea dat soort verzekeringen, dat soort bedragen, zelf moeten ophoesten. Wij hebben geen indemniteit. Wat is dat? Indemniteit is staatsgarantie, staatswaarborg. En dus alle ons omringende landen, die hebben dat. Wij hebben dat niet. Onze politici vinden dat kennelijk niet prioritair. Ja. En daarom zie je bij ons ook wat minder Picasso, wat minder Matisse, wat minder betaalt, Mondriaan. Omdat het gewoon Verzekering. niet te betalen valt. Kan je een, een idee geven van wat
0: dat dan bij die rubus tentoonstelling ja, is? Dat, dus dat beliep bijvoorbeeld 425.000 euro.
1: Van je anderhalf
0: miljoen euro budget ja. is er 425.000.
1: Ja, hebben de verzekeringsmaatschappijen dat slapend gewoon in ontvangst genomen? Ah
0: ja, want als er niks gebeurt. Ja, ja dat is zo bij ja. verzekeringen.
1: Kijk, ja. uh, de kans bestaat natuurlijk altijd dat er een uh, inslag is. Mm -hmm. Of dat um, het gebouw afbrandt. Maar natuurlijk, dat komt heel zeldzaam voor. Zelden voor. En qua transportkosten? Hoeveel was uh, dat, dat was ongeveer 700.000
0: ja Dus wacht, je had anderhalf miljoen euro budget, 700.000 transport, 420.000 Vijfentwintigduizend, 25.000. Ja. Dan ben je er bijna.
1: Ja, en dus de, de moraal van het verhaal is, is dat een tentoonstelling maken. En uit, uit winstbejag, dat, uh, dat, dat is toch iets voor, uh, voor ja, 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 je niet simpel. Snappen. En nu, nu snap ik ook waarom een tentoonstelling
0: mm. bijwonen, dikwijls wel prijzig is.
1: Dat is prijzig en dat uh, heeft dus echt wel te maken met... En dat zijn dan nog gesubsidieerde tentoonstellingen, want het is nu ook weer niet dat de overheid dus niet bijspringt, mm -hmm. maar de, de, de winstmarges worden natuurlijk wel heel erg klein. Die, die, meestal is er sprake van een klein verlies. Ik heb gelezen dat jij ooit
0: op een vliegtuig hebt gezeten met iets heel speciaals... ...naast jou.
1: Inderdaad, vertel. Dat was de Madonna van Jan van Eyck. De Madonna van Jan van Eyck, dat is een schilderwerk. Dat is een heel, heel belangrijk schilderijtje. En dat heb ik dus naar het Metropolitan Museum... ...als koerier gebracht in handbagage... In handbagage. Ja, maar dat is een kleine... Je moet je dit niet voorstellen als een, een, een soort Louis Vuitton <laughs> met, uh, met voering of zoiets. Nee, en? dat uh, was een kleine kist. Een klein kist. Een kist, dus een kist, schilderij, kist. schilderij
0: wordt niet opgerold. Nee, dat is
1: integraal met kaarten. Nee nee, 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 dat zou trouwens bij die van Eyck ook heel moeilijk zijn geweest. Dat was een paneel, okay, dus ja. dat kan je moeilijk oprollen. Dus dan zit je en, daar op een vliegtuig met... Dat werken naast. Ja, ja, dat is wel uh, bijzonder. Het is ook een beetje akelig in de zin. Dat natuurlijk uh, bij het vertrek bijvoorbeeld uh, is dat met, uh, ja, uh, met security. Dan uh, word je niet zomaar uh, mm -hmm. tussen iedereen. Uh, moet dou douane formulieren en um, uh, natuurlijk regelen. En uh, in JFK in, in New York uh, was het dan ook nog zo dat er douaniers de kist wilden openen. Wat onder geen enkel beding mag. Omdat dat natuurlijk klimatologisch Tuurlijk. consequenties heeft voor zo'n schild. Hoe heb je je daar uitgerold? Wel, ik heb toen... Uh, het uh, ze wilden weten hoe dat, dat er dan uitzag. En dan heb ik gewoon op uh, Google uh, Images. Uh, en dan had je dus die duizend afbeeldingen van datzelfde schilderij waaruit wel bleek dat het niet onbelangrijk was.
0: En als we het mogen weten, hoeveel lag er op dat moment in handbagage naast je in euro? Ja,
1: dat, dat ga ik niet prijsgeven. Maar dat, dat gaat over heel veel, dat, een gigantisch bedrag.
0: Wacht, je gaat het niet prijsgeven momentje? <laughs> Dat laten wij niet gebeuren.
1: Want wij zijn altijd benieuwd bij Radio 1. Ja, maar er zijn nu eenmaal een paar van die dingen die je toch niet blij schrijft. Dat is wel een beetje wel de een kleur miljoen. van je ondergoed. Dat Meer dan een miljoen? Met... Ja, dat zal wel zijn geweest. Meer dan vijf miljoen? Ja. Meer dan tien miljoen? Ja. Oké. Okay. Een schilderij rolt men bijna instinctief op met het schilderij naar binnen. Dat mag niet gebeuren. Als men het oprolt, rol het met schilderij naar buiten. Want als men het van binnen oprolt, dan komen er onverbiddelijk barsten in of scheuren. Weet ik veel.
0: Je komt wat te weten vandaag in Weet ik veel. Nico van Hout bij ons, conservator en tentoonstellingsmaker. Klopt het wat er net gezegd is... In de tijd, in de jaren 60, want het is een fragment dat uit echo komt, dat je een schilderij, als je het al zou oprollen, wat ik een rare gedachte vind, maar bon, dat je het dan met het schilderwerk naar buiten moet oprollen. Dat klopt. Dat Absoluut. Dat klopt. Nochtans, ik zou anders te om het te beschermen
1: naar binnen toe. Nee, je moet nee. eigenlijk denken dat een schilderij bestaat uit een doek met daarop een grondlaag en dan nog... Andere verflagen, en de afwerkingslagen. Mm -hmm. En dat is een soort uh, stratigrafie, een uh, opeenvolging. Uh, dat is een, een, een dikkere koek. Hè? Ja. Dus als je dat gaat naar binnen toe oprollen, ja, dan, dan breek je dus die verflagen allemaal. En dan ontstaat dus krakelé of, ja, of dan ja, ja, ja. breek je dat. Hè? Terwijl als je het dan oprolt uh, langs de buitenzijde met de verf aan de buitenkant, ja, dan breek je misschien ook wel die verflag, maar dan ga je er niet voor zorgen dat die, dat die um, ja, dat het afbreekt. Dat, um... Maar het moment dat je die verantwoordelijkheid draagt, dat je, dat
0: je een schilderij van honderden jaren oud Ja, gaat maar dat, dat gebeurt
1: nog zeer zelden. Ah, okay. Dat was in de... Ja, ik kan me voorstellen, weet u, als je... Uh, ...in de Tweede Wereldoorlog waard... Of, um, ...en je moest heel snel kunstwerken evacueren... Mm -hmm. ...ja, dan gebeuren zulke zaken natuurlijk. Ja. Um, maar wij zijn heel, wat dat betreft, heel erg geëvolueerd... Uh, ...wat um, ja, eigenlijk die ethiek rond restauratie en conservatie betreft. Dus moest, mocht
0: Piet Huizentruid vragen wat we vandaag geleerd hebben... ...als we in een oorlogssituatie terechtkomen... ...en we willen het schilderwerkje mee... ...dan rollen we dat op... Met de verf aan, aan de, de buiten. buitenkant. Goed, we zijn, denk ik, goed bezig. Maar... Terug naar het museum. Want onze Rubens tentoonstelling is bijna compleet. De werken zijn al in België. De, ja? Alle dozen, de geacclimatiseerde verpakkingen zijn uitge uitgepakt. De werken zijn er. Ja, die moeten dan geplaatst worden. Ja. Over doorheen de ruimte. Hoe, hoe doe je dat? Heb je op voorhand een idee? Dat zet ik daar en dat hang ik daar?
1: Dat wordt allemaal natuurlijk besproken met zo'n scenograaf. Je richt ook een tentoonstelling in uh, volgens een, een soort van rondgang. Um, wat zie je eerst? Waarom is het belangrijk dat een bepaald schilderij naast een ander hangt? Oh ja. um, je hebt die groeperingen van werken uh, die inhoudelijk of esthetisch op een of een andere manier, met elkaar in confrontatie of juist in samenhang moeten Dus er... het cliché,
0: we beginnen bij het oudste werk en we wandelen door de tentoonstelling naar het dat jongste, is, dat is
1: niet per se Dat is niet zo. per se zo. Ik ken tentoonstellingen waar men juist met uh, eigenlijk de nieuwste werken eerst begint en met de oudste eindigt. Om dan zo de evolutie aan te tonen? Om bijvoorbeeld het idee te scheppen van dat dingen vandaag een wortels hebben in het verleden ja, om maar eens ja, ja, ja. te zeggen of uh, ja, die thematische uh, dus die rubens tentoonstelling bijvoorbeeld die was gewoon thematisch ik had uh, eigenlijk alle erotiek samengehangen ik had alle uh, stukken over macht uh, samengehangen ik hoorde u zeggen erotiek ja Rubens en erotiek dat past wonderwel bij elkaar en heeft Rubens ook andere schilders geïnspireerd? Op het Absoluut. Je, je kan stellen dat de hele Franse 18e eeuw, al die Rococo-schilders, Boucher met hun nimfen hun, uh, en hun boudoirstukken die in de slaapkamer hingen, mm -hmm. dat heet allemaal kunst, maar, en dat is het ook, maar dat was tegelijkertijd natuurlijk ook oogstrelend en verleidend en, en opwindend oh, voor die ja. toenmalige.
0: Dus Eigenaren. ook dat ga je dan zorgen dat je dat gaat bundelen.
1: Dan bundel je zoiets. Dat hang je niet naast altaarstukken bijvoorbeeld.
0: En als je dan in de wat erotische sfeer zit, ga je dan ook licht aanpassen? Want het is een totaalbeleving toch, ja. een museum. Hè? Zeker. Denk, ben je daar
1: ook mee bezig. Ja, ja, ja. Ga je fluwelen gordijnen? Wel, bij even. Rubenisme had ik twee roze wanden. Roze wanden? Ja, drie roze wanden zelfs ook okay. een aantal varkensrozen, tot grote afschuw van uh, enkele collega's. Die zeiden van: wat doe je nu, Nico? Rozen. Waarom rozen, Nico? Wel, omdat je toch, als je aan Rubens denkt, denk ik eigenlijk aan Gina Lollobrigida. Denk ik aan. Wacht, dus zeg dat nog eens. Gina Lollobrigida. Zeg je dat niks? Jawel, maar die heb ik nog nooit aan Rubens gelinkt. Oh nee? Nee. Dan moet je nog eens naar de rondingen en de welvingen van die, van die star gaan uh, kijken. En welk werk van Rubens, waarin zit zij dan het meest? Dan? Ja, in die, uh, die prachtige naakte van, uh, van hem. Okay. Ja.
0: We zijn een beetje aan het afglijden in het erotische. We moeten bij de zaak blijven, Nico. We zijn die tentoonstelling aan het opbouwen. Wanneer
1: is die klaar? Wanneer zeg je, de deuren mogen open? Ja, dan uh, moeten natuurlijk... Aan heel wat vereisten voldoen. Je moet die, uh, dus eigenlijk allemaal schilderijen moeten ophangen. Mm -hmm. of, of beeldhouwerken of tekeningen. Tekeningen juist met de hele juiste belichting. Niet meer dan 50 lux. Oké. Okay. Heel, heel belangrijk. Uh, die belichting, uh, dus dat moet allemaal in orde zitten. Uh, de naam, de, de bordjes naast de schilderijen Ook kloppen. van die dingen. De, brochure, uh, de moet brochures moeten in orde zijn. Ook die teksten schrijf je allemaal zelf. Neem je de foto's die in de brochure
0: staan zelf, als er al hangen? Of krijg je die foto's ook van... Want je hebt van die brochures met alle werken. Die foto's, dat zal wel ook wel in een dag zitten. We noemen dat zitten. catalogie.
1: Juist. Oké. Okay. En we hebben ook schetsen. <laughs> dat is geen brochure. Dat is geen brochure, dat is wat dikker. Ja, oké. Okay. En het kost ook meer geld als je ze wil kopen. Goed, oké. Okay, we hebben ook een
0: taalexpert vandaag in de studio. Nee, dus dat, dat, dat moet dan allemaal in orde zijn. En dan ja. zeg je, kom. En ga je dan een bedrag kleven op de... Toegangsticket? Of heb je dat oh, op Oh nee, dat nee.
1: wordt op voorhand um, ja, en dat eigenlijk bepaal je dat als tentoonstellingsmaker niet zelf. Okay. Dat is de directie van de instelling, dat jij niks zijn mee te de communicatie. Enfin, heel belangrijk ook, uh, niet vergeten: communicatie is heel belangrijk. Dat gebeurt ook al uh, een poos alvorens de tentoonstelling um, in opbouw mm -hmm. is. En uh, zo hingen er bijvoorbeeld ook grote affiches van de tentoonstelling The in marketing. de marketing. Ja, ja, ja. Dat zijn onze collega's, uh, marketeers, nice. okay. communicatiemensen. Goed. De educatie wordt ook voor kinderen, komt ook aan bod.
0: Absoluut. De tentoonstelling is klaar. Wat volgt er dan? Het examen voor de presentator. Kijk. De quiz. Heb ik goed geluisterd naar Nico van Hout. Conservator
1: en curator. Nico, de eerste vraag. Ja, een vraag in, uh, laten zeggen, ter ere van mijn collega Veronique. Okay. Uh, Vele, Ve Ve tenminste. Ja? Vele, de meester. Uh, wat is de ideale luchtvochtigheid van, voor een schilderij? 52 procent, dacht ik. Perfect. Ja. Vraag 2. Hoe heet het nieuwe kruisingsexperiment van Koen van Mechelen? Uh, ja. <laughs> <laughs> wat
0: was het? Een varken. Juist. Dus het is ah. eigenlijk... Uh, Lucie. Juist, tuurlijk. Vraag drie. Wat is indemniteit? Wat is wat? Indemniteit. Het is de staat die tussenkomt. De staat die waarborg voor verzekeringen Juist. en zo. Ja.
1: Nog een vraag? Waarom mag je een schilderij niet oprollen met de verf aan de binnenkant? Omdat het dan zou kunnen krakeleren. Zo is dat. Nog laatste.
0: Met hoeveel luxe mag je maximaal een tekening belichten? 50. Schitterend. Oh, 4 op 5. Nico van Hout, u was een fantastische gast. Veel succes met alle tentoonstellingen die u nog gaat maken. Ik kom zeker eens kijken. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.